0: Simerske far, vi bare takker deg for at det, ditt ord har virkning. Og jeg takker deg også for at når jeg deler ditt ord i dag, så ska det få betydning for noen her. Takk her at det skarper noe til det eget sverd. ditt ord levende. Hyggelig ser dere. Det är jo flott at vi kan være så mange samlet. Og til meg når det er vinterferie, man prioriterer å komme sammen på denne måten. Her. Det er jo fantastisk flott. Knut handler jo om et veldig godt grunnlag. Eh, forrige søndag, eh, angående Johannes eh, oppenbaring, og en eh, glimrende oversikt og glimrende start på nettopp på på den, på Johannes. Eh, jeg skal ta det videre, da, og då blir det faktisk fyra kapittel jeg gå gjennom i dag så eh, dermed så blir det jo litt eh, å kunne fordøye på en måte på så kort tid. Boken på en måte er jo Jesu gjenkomst og endetiden. Og det er klart at det kan jo virke litt sånn skremmende på en måte. Jeg håper vi skal få en litt sånn en, en, en ydmyk tilnærming til disse kapittelene her i, i dag. Der er mye symbolikk og derfor så kreves det tolkning, og det kan være vanskelig å forstå. Og jeg vet heller om alle ser hele åpenbaringen av det Johannes eller ser. Men eh, boken er først og fremst et budskap om håp. Og det tror jeg er utrolig viktig å ligge i, i bånd. Vi har en fremtid. Vi har et håp. Og vi har noe positivt i vente. Johannes blir vis detaljer om det som kommer til å skje i fremtiden. Både opp gjennom tiende, men også helt frem til Jesu gjenkomst. Og det som jeg tror er veldig viktigt. det er at vi forstår den tiden vi lever i. Vi skal ikke overtolke det, men vi skal forstå det. Och men var har uppdaterat på vad Guds ord säger om den. Og det andra är att vi måste vara förberett. Och Johannes han visar oss en fantastisk plan og framtid. Som det så Nei. Der den virke den här tror jag. Ja. Jag kommer Vi skal gå på Kapitel 2 och 3, og der er det et brev med profetisk innhold til syv menigheter. Johannes oppmaring forteller om syv menigheter i Lillasia, og det kan man si er dagens Tyrkia. Og Johannes han ser syv lysestager som er av gull, som er de «Sju menighetene». Og midt imellom der, så ser han Jesus står. Når lysdagerne er av gull, og det er en symbolik på menigheten, så innebærer det at menighetene er utrolig verdifulle og viktige. Så menigheten er ikke hvem som helst. Og det er viktig å ha med seg når vi snakker og ser videre. og ser videre. Hvert brev har en väldig interessant avslutning. O det er det to viktike oppffordringer. Den som hør, Den som har ører, hør vad on den seger til menhene. O Det dialogs en føgel ogs personligtt. Och de er et lyfte om seger. Den som somsäjger skal icke rammas av den anden död alltså illsköls illskön eller förtapelsen. en del bibelforskare och andra kända bibelärer säger att dessa sju menigheter är från olika tidsperioder. Alltså breven avslöjar på många måte någon menhets syper som er preget i menighetens første tid, mens andre blir mer preget i den sista tiden. Vi kan på en måte si at breven er en slags profetisk kirkehistorie, og det er jo en analyse av menighetens tilstand. Uansett är alle disse brevene, til menighetene aktuelle for oss i dag, og er en profeti om den sista tida. Altså, det er et budskap for vår tid, og det er viktig å ha i bakhovet når vi leser dette. Og kanske du gjenkjenner noe av det som skrives til menighetene av den situasjonen som er i dag. Ephesus ble kalt kærlighetsmenigheten. «Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet också at du kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller sig apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, og du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått rett. Men dette har jeg imot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Menigheten for ros, for utholdenhet og tålmodighet. Han for ris, for kjærligheten Jesus hadde blitt avtatt. Menigheten begynte godt med en glødende kjærlighet. Etter hvert så overtok på en måte, former og ritualer. Og de var mer opptatt av kristen virksomhet, enn Jesus. De får en advarsel, en befaling. Omvend er og gjør de første gjerninger. Historiske kilde sier at menigheten uh, faktisk omvendte seg når de fikk dette brevet. Smørna er kaldt den förföljde männit. Och breven på hemmoder skrev i melitens tid till cirka 100-300 efter Kristus. Och då var det en sterk förföljelse i av kristne i Romarrike. Och kejsaren hade makt. Eh de som inte var korrekt politisk, de blev förföljt. Och de måste tillbe han som en gud. I løpet av denne perioden så gikk menigheten under jorda for å bli tatt fange. Og all den forfølgelse som de hade gjorde at de ble sterke i troen. Jesus åpningshilsen til denne menigheten var «Dette sier den første og den siste». «Han som var død og er blitt levende, jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er. Men du er rik. Her ligger en trøst og et håp for alle som måtte lida og dø for evangeliet sin skyld. Vi vet også at det er mange dag som har forfølgelse i flere land, og som må dø faktisk. De får ros det de utholder lidelser, de får ingen kritik De får en befaling. Bær trofaste. Pergamon. Det symboler på en verslig menighet. Jeg vet hvor du bor. Det er hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Men noen har imot deg. Du har hos det noen som håller sig til Biliams lære. Og han nevner også i samme kapitel dette med Nikolittenes lære. Både den og Biliams lære er på en et kompromiss med verden, altså hedenskapen. Og de gjorde det for å slippe forfølgelser. De får ros fordi de bevarer troen på Jesus. De får kritikk fordi de tolererer umoral og en befaling om å omvinne seg. Thyatira, det er kalt en frafalles menighet. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og tro, din tjeneste og utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger overgår dine første, men dette har jeg mot deg. Du tålar den kvinnen Jezabel, hun som kaller sig profet, men som, med, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hord og spise av Guds offer. De var på en måte vranglærer som først og fremst trua menigheten. Det bynte med falsk lære, og det begynte med å dyrke andre guder, altså av guder, og, eh, selv oppnemte profetinnen Jezabel var veldig sentral, og det var mye umoral. Ros for kærlighet og tjeneste, kritik, for de tåler umoral, og befalingen er at de skal bevare troer. Samme Serdes, som då var åndelig døde, «Jeg vet om dine gjerninger, det heter om med dig at du lever, men du er dø, vågt op og styrk det som er jen ogg som håller på dø, for jeg har fundnet ut. Jeg fundnet at din gærninger ikke håller mål i Gutt, min Guds myketsøne. Husk derfor hvad du tog i motor og hørte, håll fast på det og ven om? Men et sades hade mange store oplevel sig i forttierer men de levde ikke livet med Jesus snå. De var bare levende i navnet. De får ros, for noen har bevart troer. De får kritikk, fordi de er en død menighet. Og de fikk en klar beskjed, våkne opp, og de får en befaling. Omvend dig. Philadelphia. Det var vekkelse, menigheten. Når Jesus taler til menigheten i Philadelphia, så kom han ikke med noe klage eller kritik. Han roser dem og gir gode løfter om fremtiden. «Jeg vet om dine gjerninger, sier jeg satt foran dig en åpen dør som ingen kan stenge, for du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt namn. De får ros, for de holder ut i troet og tar vare på Kristi ord. De får ingen kritik, men de får en, bevare, en befaling. Bevar troen. La dere kjøre. Det er frafallsmenigheten, den like glade eller den sovende menigheten, jeg vet om dine gjerninger. Du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du har lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier, jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig, unkelig, fattig, blind og naken. Breve ros ikke menigheten. Det får en advarsel. I det yttre så ser det ut som de har lykkes godt. De er flinke til å fram. frem. De er ruse til å gi. De har gode aktiviteter. Det var hverken kalde eller varme, men de var lunkne. Den som er kald er åndelig likegyldig. Den som er varm er tent i brand for Gud. Den lunkene sitter på gjæret og vil ikke forplikta seg hverken til det ene eller det andre. Og den lunkene har en fot i verden og den andre i menigheten. Noen troende hadde en gang vært brennende i sitt tro. De var frelst, men ble vært på grunn av alt det denne verden hadde å by på. Derfor hadde for å holde til Jesus kjølene. Det var håp for, la du kje av menigheten. Vi ser at Jesus oppsøker den og banke på døra. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Og jeg med ham, og han med mig. Det får ingen ros, de får kritikk for sin likegyldighet. Det får en befaling. Vær brennende og omvend deg. Jeg regner med du kjenner veldig mange ting igjen fra de syv menighetene som Johannes ser fikk oppenbaring om. Og det er jo en del signaler som ligger her, både fra det som har vært, men som også er aktuelt i alle våre sammenheng i dag. For Gud bevarer oss til at vi er brennende og ikke likegyldige, og at vi er en vekkelsemenighet. Da skal vi bevege oss til Kapitel 4. Og Johannes på måte ser, et, ser på en måte inn i himmelen og ser et syn der Gud sitter på tronen centrum i himlen är Guds trone. Han som satt där gnistret som skinnande edelsteiner. Det mörat lite av ett syn. Häftigt att få sett det som Johannes der såg. Runt tronen så var det 24. Det var 24 troner och det var satt 24 äldste klädd i hvitt og kroner på hodet av guld, rundt tronen. Og fra tronen, så gikk det et lyn og tården bak, og foran tronen kunne hun høre syv brennende fakler, som Guds syv ånder står der. Og det pekes på at det, kan den, at det er den hellige ånden, og at den er brennende, og det er ild. Brennende ild. Foran tronen var det glasshav. Lik krystall. Det var spennende sitt. Mitt Midt tronen og rundt tronen var det fire livsvesener, eller levende vesener, med øynene både foran og bak den første lignet en löve, den andre lignet en okse, den tredje hadde et menneskeansikt, og den fjerde lignet en flyvende ørn. De fire livsvesenene har seks vinger hver, og øynene rundt om. Det er det seks vinger hver, og øynene rundt om, og undervingene. De lovpriste, Dag og natt, heldig, heldig, heldig. Herren Gud er den allmektige. Han som var og er og som kommer. Under lovsangen så faller de 24 eldste ned for ham, som sitter på tronen og de tilber han. De kaster kronene foran, sine, foran tronen og sier, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt, for du har skapt alle ting. Du og alle ting består på grunn av deg.» Altså her nevnes glass av fire livsvesener, 24 kroner, 24 eldste, så mye, mye mer. Hvem er de 24 eldste? Det antas at det er personer fra Gammeltestamentet og Nyttestamentet, noen fra de tolv israelske stammer og de tolv apostlene. De fyra livsvesenene, det var på en måte som vokta Guds hellighet rundt tronen. Og det hade seks vinger og full av øyner, det? Og det si, det var det. Och så det tal 4 som nämns där. Som man kan säga är det kan vara de fyra världens hörn. Och på mode deras tillbedsel ger uttryck for Guds makt över hela universum. Ögnen antyd at det ser allt så det ser ut som det er som er betrodd på en måte konkrete oppgaver og helt konkrete landområder som de fyra hjørnene. Alt dette koordineres og styres fra Guds trone. Verdig er du, vår Herre, til å få lovprisning avgjørelse og Ären og makten. Men kan också få være i den tilbedelsen. Det er fantastisk. Han er verd all ære og pris. Han som har skapt oss, han som har frelst oss, og som har gitt oss en fremtid, ikke bare nå, men også i evigheten. Så beveger vi mot det sista kapitel Kapitel 5. Boken med de syv seglene. Eh, de syv seglene blir mer berørt i neste tale, neste søndag. For det kommer man inn i kapitel 6 og syv spesielt. Men bare for å si litt hva de syv seglene er for det så er det forskjellige ulykker, som vil skje i fremtiden. Og man leser om rytter og hester som har ulike farger, blant annet. Og noen gjenkjenner jo det, rødhesten, hvithesten, svarthesten, gulhesten, og så videre, og så videre. I de første versene, så leser man at han som er satt på tronen hadde en, en bokrull, som då inneholder Guds plan på en måte fremover. Den var forseglet med skjulseil. Og en engel roper, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene?» Det var litt sånn panikk på en måte. Hvem kan åpne den? Hvem er verdig? Hvem har mulighet? Hvem bør åpne den? Og Johannes han gråt sammen. For han får ikke se hva... Boken inneholder, og ingen man en måte funnet verdig til å Men en av de eldste sier, gråt ikke, for løven av Judas stemme, Davids rotskutt, har seiret og kan åpne bokene og de syv seglene. Det var altså en som kunne, åpne av boker allikevel. Og så får Johannes se lam som står mitt på tronen mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde syv hånd og syv øyne. Og øynene er Guds syv ånder som har sendt ut over hele jorden. Ja, vi kjenner jo, vi har jo lest om lammet på mange måter. Ikke sant? Lammet, det står frem som seiers. Herren, lammet, det var Jesus. Og den symbolikken kjenner vi igjen fra mange andre sammenheng. Og lammet så ut som det var slakte. Det viser til Jesus død. Og hans seier over djevelen. Johannes hadde tidligere skrevet om Jesus. Vi leser blant i Johannes 1,9, at «Se Guds lam som bærer bort verdens synd». Hvorfor er det sju hånd og sju øyne? Hånd er symbol på styrke og et bilde på autoritet. symbol på styrke og et bilde på autoritet. Jesus har all makt i himmel og på jord. Det er jo fantastisk å vite det, ikke sant? Her er syv øyne som viser en full oversikt over det som skjer på jorden. Og så vet du, de som liker tall, så går syv tallet igjen i flere sammenheng. Syv, syv, syv der, syv der, syv der. For det er fullkommentetens tall, det er syv. Hva er essensen i dette med å snakke om? Jo, de fire skapningene, eller englene, og de 24 eldste faller ner fra lamme, som er Jesus. Og de synger en sang, en ny sang står det faktisk. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på dem står det i vers 9. Og så ser vi at ti tusener på ti tusener er i lovprisning. Både engler, de eldste, og til og med står det i himmelen, både i himlen og under jorda. What? Til og med de som har dødt på jorden og på havet, de er med og lovpriset, verdig, verdig. Og dere er selvfølgelig med å ta med i den lovprisningen, ikke sant? Det finnes bara en som har vært vår pris. Johannes vil vi skal lovsynge, og det har vi god grunn til å gjøre, for han sitter på tronen og har all makt i all evighet, står det i vers 14. Det er sikkert mange ting som er vanskelig å forstå, og, og, og det er sikkert ulike tolkninger av en del ting, når det gjelder Johannes åppenbaring, og man kan anta, og det kan være at det er en slitt forskjellig på slike ting, og kunne gå dypere inn på mange Altså tingene her og enda mer. Men det som er viktig, selv om vi ser senere at Johannes ser kriger og plager og mange andre ting som skjer før Jesus kommer igjen, så vet vi at Gud vil seire over all ondskap og urettferdighet. Og djevelen må være klar over hva som står i slutten av Johannes oppenbaringen. Han har ingen mulighet, han ingen makt. Det vil nemlig bli slutt på allt dette. Og det kan vi være glad for. Så, er det er faktisk viktig å si som jeg, jeg begynte. Vi har ingenting å frukte. For vi har allerede seiret. Vi har allerede seiret. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus har seiret. Da står i første oppenbaringen 1, at den frykt ikke, er den siste og den første. Vær klar over det. Så det kan vi ta i med oss i dag. Vær klar over at Jesus er den første og siste, men han også vil komme igjen en dag. Og derfor er det så viktig at vi kjenner skriftene og får innsikt i det vi snakker om i dag. Så vi kan være forberedt, og at vi forbereder oss for å være med når Jesus kommer igjen, og at ikke gløden om å evangelisere og vinne nye mennesker, og be for mennesker, eller at vi blir sånn som så mange av de syv menighetene vi leste om, at vi blir likegyldige. Vi må holde det varmt, evangeliet, og gå ut med det for å vinne mennesker fordi det er i nåde ti fortsatt, hvor mennesker kan bli frelst. Og det er slutt. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Eller som det står i Hverdagsbibelen, Slipp å unne det som skal skje. Så hvis du ikke har tatt det standpunktet med at du følger Jesus, eller at du er usikker på om du har tatt det imot ham, så er dette budskap nettopp og til deg i dag. Så at du kan ta det valget og være sikker og i fremtiden uansett hva som skjer og hvordan man tolker det og tolker det, det betyr veldig lidig i praksis. Men det viktigste er at ditt navn er skrevet i livets bok. Slik at han, når han kommer, så blir du med og får være med i den fantastiske planen som han har for oss. Og, eh, når med snakke om glass, og vi snakker om engler, og vi snakker om det, og, og leser om det i Johannes oppenbaring, så jo også du kan ikke forestille deg hva dette er, og kristaller. Og, altså, jeg tror ikke det bare skal gå rundt og se på det. Vi skal forpleve mange spennende ting. Så hvis du er her i dag som kjenner at det, i dag vil jeg ta en avgjørelse på følge Jesus, så kan med be for deg nå. Eller at du er klar, så kan du rekke opp i hånd, så skal vi bare be for deg her nå. Jeg er anledning. Nå det strands kanske lättare dig att visst nog känner så det var bra kan det budskapet vi haft idag och det man läste i Johannes uppenbarelse önskar på mode för bön. Så lägger du händerna dig på bröstet. Och så är du med mig bernå, så är med ber för för dig och. Så bara lägg händerna på på bröstet oavsett vad det gäller att du känner att du vill ha förbön. Min ske far. Tackar dig at att du er här med din allmakt og kraft. Takk at du er begynnelsen og enden. Du er den første og den siste. Takk at du har kontroll over alle ting. Takk for at Johannes vil se noe inn i noe av det som skal skje i den seire tid. Og vi ser konturer av ting, og vi opplever ting. Her er vi ønske bare å klar. Vi ønsker at alle som her i dag skal være helt klare over at vi skal få lov til å bli med deg den dagen når du kommer. Så tackar dig för alle som har lagt händerna på brusten och du vet vad det gäller. Du hörre. Och du vet, och det välfar i Jesu namn. Amen.